0: mon Podcast Imo. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce dernier épisode, mon podcast IMO en live du Congrès de la FNAIL. On fait le débrief tout de suite avec Jean-Marc Torolion. Bonjour.
1: Bonjour Ariane. On, Alors, devrait, on devrait dire presque bonsoir. Bonsoir
0: Jean-Marc. Le congrès vient de fermer ses portes. Vous êtes le président de l'Afnaim, vous êtes le chef d'orchestre notamment de ces deux jours. Comment ça s'est passé
1: Eh bien, ça s'est très bien passé, Ariane. Ça s'est très bien passé, malgré le fait que nous, nous avions une, une ambition très importante. Et cette ambition, elle comportait des risques, évidemment. D'abord, euh, euh, la venue d'un ministre, mais ça, c'est un classique. Mais elle est venue avec... Euh, elle a pris du temps, un discours long qui a répondu en partie à mon discours, qui était quand même un discours de bilan et de revendication elle a dialogué avec nos jeunes de l'École supérieure de l'Immobilier, ça c'était un bon moment. Donc, euh, et je, je pense que la ministre a aussi apprécié euh, la qualité de ce congrès, la, sa, sa teneur, et je pense qu'elle a été aussi surprise par le fait que nous ayons euh, juste avant sa prise de parole, quatre ministres euh, que l'on avait interrogés euh, pour les 75 ans de la FNIM, c'est-à-dire euh, Pierre Méhenuri, euh, Marie-Noëlle Lindemann, euh, Cécile Duflot et Julien Normandie, et je trouve que voilà, on avait finalement la démonstration que la Fédération nationale de l'immobilier elle laissait des traces dans la mémoire de tous les ministres et je pense qu'elle en laissera aussi chez elle. Et puis nous avons eu Louis Burton, donc euh, navigateur du Vendée Globe. C'est mon petit caprice à moi, ça. Parce euh, que vous
0: êtes un voileux.
1: Parce que je suis un voileux. Avec, un montagnard voileux. Euh, euh, voilà, avec mon épouse. Et Louis Burton a fait une magnifique troisième place au Vendée Globe. Il était des nôtres et je crois que ça a beaucoup plu parce que on voit comment, finalement, face à l'adversité des éléments, face à, euh, aux problèmes techniques, aux problèmes mécaniques, avec une équipe éloignée, euh, à 10 000 km de tout, eh bien, on trouve les ressorts, les moyens... Euh, de surmonter cela et d'avoir une âme de compétiteur malgré tout. Et ça a parlé à nos chefs d'entreprise et ça, ça a été excellent. C'était la conclusion de la première journée avec une très belle fréquentation. Je pense qu'on est à 2400. Donc une très belle fréquentation, ça nous a satisfait. Que et dire de ce matin et alors ce
0: matin, les candidats à la présidentielle. Voilà,
1: nous avions une ambition, c'est d'avoir, d'être pour cette journée au centre euh, j'allais dire de la politique du logement ou du moins de l'aspiration la, des, des candidats à nous parler logement et nous avons réussi. C'est-à-dire qu'on défilait au sein de la Fédération nationale de l'immobilier euh, tous les courants politiques de ce pays. Le, on va dire Arnaud Montebourg, le Parti Socialiste, euh, Europe Écologie, Les Verts. Nous avons eu euh, les, deux tendances euh, chez les Républicains, la tendance Xavier Bertrand et la tendance Pécresse. Nous avons eu également euh, La République En Marche et nous avons eu Marine Le Pen.
0: Bon, vous n'avez pas eu Éric Zemmour, c'est l'homme du jour.
1: Alors Éric Zemmour euh, aurait été notre invité s'il si était candidat, n'étant pas candidat. Il n'a pas donc été invité. Il s'est déclaré trop tard. Trop tard. Nous avions invité Jean-Luc Mélenchon. Nous... Voilà. Et on a bien vu ce défilé. Et c'était très important pour nous. Pourquoi Parce que euh, pendant cette matinée-là, c'est à la fédération, c'est la fédération qui a accueilli la voix du logement, la voix politique du logement pour euh, la candidature des présidentielles de la France. Et c'est dire si notre syndicat a progressé dans cette crédibilité-là, dans cette maturité à permettre finalement euh, d'être un forum d'expression politique et je pense qu'il n'y a aucun syndicat euh, dans le logement qui a réussi euh, ce que nous avons réussi et avec la satisfaction de ceux qui se sont exprimés, parce que ça, c'est important aussi. Nous, notre objectif, c'était naturellement de ne sanctionner personne, de ne censurer personne, et que... mais par contre, on centre le sujet sur le parc privé locatif qui concerne 83% de nos concitoyens.
0: Qu'est-ce que vous en avez retenu Sur le de... parc privé, pardon. Le parc privé. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ces propositions, si vous faites votre marché chez les uns, chez les autres
1: Eh bien, euh, on va dire que... La, la, la proximité avec les territoires, en tout cas, le retour vers les territoires me semble être un dénominateur qui est partagé par beaucoup de candidats. Euh... Je
0: ne sais plus qui a parlé d'exode urbain.
1: Oui, euh, exode urbain, je me demande si c'est par Montebourg qui a parlé exode urbain. Mais euh, voilà, la démétropolisation, elle a été... Euh, elle a été euh... Abordé par tous les candidats, avec, j'allais dire, la revitalisation, avec retrouver nos territoires, nos patrimoines, suivant les tendances politiques. Euh, euh, ce qui est apparu également, c'est que tout le monde a souligné, presque tout le monde a souligné, que le calendrier de la rénovation énergétique n'était pas pragmatique, n'était pas jouable. Même d'ailleurs, Emmanuel Vargon l'a un petit peu euh, reconnu. La redistribution intergénérationnelle elle a, elle a fait parler comment, finalement, on arrive à solvabiliser nos primo-excédents par une, re, une forme de, de redistribution. Euh, après, il y a des nuances. On a été très bien entendu par, par exemple, Dominique Sasson-Estrosi sur nos propositions fiscales, sur le De Normandie dans l'Ancien, sur la place des professionnels. Tout le monde a reconnu que l'acteur que nous sommes, en particulier en syndic, est incontournable. C'est plus ou moins prononcé. Mais il, ça paraît évident qu'au fond, euh, euh, voilà, les acteurs du logement que nous sommes, compte tenu de nos parts de marché et finalement aussi de notre professionnalisme aujourd'hui, semblent incontournables pour beaucoup d'acteurs. Mais il y a des nuances quand même. On n'a on a pas eu des discours francs sur l'encadrement des loyers. On n'a on a pas eu, même si je trouve qu'il n'y a pas eu de dogmatisme tranché. Euh, il me semble que c'est assez, euh, assez uniforme. Il n'y a, y a pas un affrontement clair, euh, qui, euh, doctrinaire en tout cas, qui s'est fait jour à l'aune de ces euh, sept contributions.
0: Bon, si vous, vous étiez ministre du logement demain, c'est quoi votre ordonnance logement
1: Ah, si moi je suis ministre du logement demain... Euh, mon ordonnance logement, c'est que je me précipite auprès des villes moyennes pour pouvoir les aider dans euh, deux choses. L'accueil de cette démétropolisation, la revitalisation et la rénovation euh, de cet habitat et puis euh, je pense aussi qu'il faut absolument retravailler la densification. La densification, elle doit être heureuse, elle ne doit pas être peureuse. Et puis, je j'axerai axe, ma politique sur un parc privé locatif fort et accueillant. Il y a du boulot.
0: Alors, revenons maintenant aux professionnels de l'immobilier. Il y a eu... Vesta a fait son apparition il y a deux ans maintenant fait son grand retour sur euh, ce oui. congrès, on en est où Les non. Le problème avec le notaire, il est résolu Oui,
1: oui. Bah, écoutez, je pense qu'il faut savoir reconnaître que euh, nous avons euh, pu nous fourvoyer, euh, ou en tout cas qu'on n'a pas été compris. Euh, je crois que le dialogue a fait qu'on a euh, euh, trouvé une solution euh, profitable pour nos deux professions et profitable pour nos clients communs, et la marche vers la respectabilité de notre profession continue. Vesta 2 est en vente, Vesta 2 est protégée, Vesta 2 c'est la FNAIM et on en a vendu. Vargon nous a dit amenez-moi l'unité syndicale et je protégerai Vesta. On va amener l'unité syndicale. En tout cas je ne comprendrai pas, je ne comprendrai pas qu'un euh, syndicat professionnel qui représente des titulaires de cartes professionnelles ne souhaite pas cet, indi, cet, cet, cet insigne pour euh, l'ensemble aussi de ses adhérents. Mais j'ai tout à fait confiance dans notre intelligence collective parce que je pense que cette vision que la FNIM a portée seule, eh bien, elle est capable de la partager et de convaincre. Et je suis très optimiste. Et donc je, mon objectif, évidemment, c'est qu'Emmanuel Vargon reconnaisse Vesta d'ici la fin de la mandature.
0: Donc ça, c'est euh, le prochain objectif de Jean-Marc C'est un de des prochains objectifs. C'est quoi les autres
1: Je veux revaloriser notre grille d'honoraires sur les locations et je l'ai dit à Emmanuel Vargon, je souhaite également que... C'est le, le
0: moment de revaloriser les bah écoutez, honoraires Écoutez, depuis
1: 2014, on l'a jamais fait. Et c'est le moment, je vais vous dire pourquoi, parce que nous avons des contraintes économiques fortes. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que demain, nos emplois salariés dans la location, la commercialisation de la location euh, eh bien, euh, so euh, soient supprimés au profit euh, finalement d'agents commerciaux parce qu'on n'arrive plus à avoir de la productivité. Donc la productivité, il faut la gagner sur nos coûts, mais il faut aussi euh, savoir... Euh, avoir des collaborateurs qualifiés, justement rémunérés. A nous d'avoir donc une politique d'honoraire qui nous permette de les rémunérer à nous, naturellement, de justifier notre valeur ajoutée. Je souhaite également que le décret sur la formation initiale soit pris, parce que nous avons trop de gens aujourd'hui qui sont convertis du jour au lendemain sur le terrain en tant que collaborateurs habilités, et ça, c'est pas possible, ce n'est pas l'idée que nous nous faisons euh, de ce métier-là. Et puis, nous avons euh, à la FNAM aussi des projets internes, notamment notre école des métiers. Nous avons des projets avec un hub digital, nous avons des projets sur euh, euh, la... La modernisation euh, aussi de nos infrastructures, on a fait voter euh, la féminisation de nos instances. J'allais y venir. Voilà, et ça c'est important. Et puis aussi on a un autre projet, et en tout cas c'est le mien, c'est de faire en sorte que dès que les élections présidentielles de la France seront finies, la FNM soit clairement identifiée comme, tout de suite par la, la nouvelle équipe gouvernementale comme l'acteur de référence, et à moi aussi, au terme de ce mandat, de transmettre une fédération euh, forte, euh, reconnu, assainie, avec euh, un maximum d'adhérents.
0: Bon c'est un peu tôt pour faire votre bilan, vous êtes là encore un an.
1: Ah oui, 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 oui. ne m'enterrez pas trop vite. <rire> J'ai eu une très belle assemblée générale, cette assemblée générale a démontré que nous étions pleinement légitimes dans nos actions et que nous étions aussi pleinement reconnus et franchement ça nous a fait plaisir et ça m'a fait plaisir aussi d'avoir beaucoup de reconnaissance pour mon équipe, hein, pour moi-même et pour mon équipe euh, pendant ces deux jours.
0: Et vous tenez la barre jusqu'en décembre prochain Oui. Bon, ben on se dit à l'année prochaine.
1: À l'année prochaine
0: Merci beaucoup Jean-Marc Sorolion.
1: Mon podcast Imo. Mon podcast.